0: Bienvenidos a un nuevo estudio bíblico de Creciendo en Verdad y Sabiduría, un tiempo dedicado a conocer y aplicar la Biblia en nuestras vidas. Aquí empezamos. Conocen esta parte de aquí, Mateo 6.25 dice, por tanto os digo, este es el Señor Jesús, no os afanéis por vuestra vida. ¿Qué habéis de comer o qué habéis de beber? Ni por vuestro cuerpo, ¿qué habéis de vestir? No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido. Noten esa primera parte. No os afanéis. Eso es lo que nosotros diríamos ahora. No tengáis ansiedad. Es lo que se traduciría ahora. Ahora quiero mostrarles la otra palabra que se utiliza generalmente para hablar de, de ansiedad dentro de la Biblia. Este está en Lucas capítulo 12, versículo 29. De hecho, noten algo bien interesante aquí. Este es el mismo pasaje. Es decir, la misma historia, más bien dicho, es la misma historia, pero Jesús utiliza la otra palabra exactamente para referirse a lo mismo. Noten cómo Jesús dice, Lucas 12, 29, dice, Vosotros pues no os preocupéis. Es exactamente la misma cosa. Entonces en la Biblia se utiliza la palabra afanarse o preocuparse para referirse a la ansiedad. ¿Ok? La afán y preocupación básicamente son uh, son la misma cosa dentro de la Biblia. Ahora, aquí está. Yo quiero comenzar a definir esto bíblicamente porque esto es lo que queremos hacer aquí y obviamente estamos en un estudio bíblico. ¿Cuál es la esencia de la ansiedad? ¿Qué es lo que significa bíblicamente? La palabra ansiedad o esa palabra afanarse que leyeron arriba en Mateo 6 viene de una palabra griega extraña que quiere decir dividirse, romperse, o partirse en dos. Y quiero que noten eso, que si algún rato tienen que definir la ansiedad, la ansiedad es exactamente eso desde el punto de vista bíblico. La ansiedad, bíblicamente hablando, tiene la idea de dividirse o de partirse en dos. ¿Ok? Y es, aunque eso parezca irrelevante, muchachos, es bastante relevante. Y yo sé que en este momento tal vez ustedes dicen, no tiene nada que ver con eso, eso no quiere, vamos a ver eso en un momento. ¿Ok? Hay un hombre llamado Jay Adams. Es uno de los mejores consejeros bíblicos que yo conozco. Él escribe acerca de este tema de la ansiedad y coge esta palabra de ansiedad y afán y nos dice algo que a ustedes les va a interesar aquí y que es importante recordar. Jay Adams nos recuerda que la ansiedad es simplemente una preocupación desmedida que nos rompe. En dos. Note, note lo que él dice, por favor. Esto es lo que escribe en el uno de sus libros. Dice, la ansiedad... Es una aflicción con respecto a algo sobre lo cual no podemos hacer nada y ni siquiera podemos tener seguridad en cuanto a ello. Es por eso, dice Adams, noten por favor, aquí viene la clave de esto. Es por eso que nos parte en dos. Cuando uno se preocupa o tiene ansiedad, aunque hay una preocupación desmedida, cuando uno tiene ansiedad, mira hacia el futuro, dice Adams. Pero el futuro aún no ha llegado. No hay nada concreto que tú puedas agarrar, y no hay nada que se pueda hacer sobre ese futuro. La persona angustiada, la persona con ansiedad, no puede hacer nada sobre el futuro, ni siquiera sabe cómo se ve el futuro. La, la persona ansiosa entonces, primero, se imagina que el futuro será así, pero al momento siguiente, piensa que tal vez será de otra manera o será otra cosa. Y como no puede saberlo a ciencia cierta, esto lo parte en dos. Esa es la idea. Esa es la idea. Esa es exactamente la ansiedad. La ansiedad entonces es una es angustia, una preocupación desmedida en cuanto, en cuanto al futuro. Ese es el punto de vista bíblico. Y por eso es que como estamos pensando en el futuro y no sabemos exactamente cómo se va a desenvolver, pensamos, oh, así va a ser. Y luego, no, así va a ser. Y luego, no, así va a ser. Y luego estamos pensando en el presente, pero como no podemos estar allá y no podemos estar aquí, eso nos parte a, a, por dentro en dos. Eso nos divide. Y es por eso que la Biblia define o usa esa palabra griega para afán, queriendo decir que es nos divide, nos parte en dos. Esa es la idea. Así que la ansiedad es estar partido en dos. Tan fácil como eso. Yo sé que la psicología tal vez ha hecho esto de algo más grande, pero bíblicamente hablando es, la ansiedad desde el punto de vista bíblico, entonces es estar partido en dos. Es estar extremadamente, yo pondría ahí, aunque tal vez a algunos no les suena tan bien, es estar enfermamente preocupado por algo que no deberíamos estar preocupados porque nunca sabremos a ciencia cierta si es que eso que me está preocupando pasará o no pasará. La ansiedad viene cuando voluntariamente decidimos preocuparnos por cosas sobre las cuales no tenemos control. Ahora, aquí quiero hacer un paréntesis y escúcheme bien también. Esto no quiere decir que no planificamos. Claro que tenemos que planificar. Planificar está bien, pero planificamos solo hasta donde podemos llegar, pues hasta ahí nomás. Y de allí en adelante no me corresponde a mí preocuparme. Creo que les mencioné esto alguna vez. Mi hijo Daniel hace unos, hace dos años creo que fue, ya no me acuerdo muy bien, un año o dos años, es que decidimos ir a los Estados Unidos. O sea, él estaba bien emocionado por ir a los Estados Unidos. Estaba listo de irse. Y un día, de la nada, sale con la idea de que no me quiero ir. Yo le digo, pero, ¿pero por qué si estabas tan emocionado? Porque me da miedo subirme al avión. Digo, ¿pero qué es? Pues yo no te he mostrado películas donde los aviones se andan incendiando, donde los aviones se andan cayendo cosas por el estilo. Como para que me vengas a decir ese tipo de cosas. dice no, 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 no. Un tipo de pánico y una ansiedad, pero mezcladas al máximo en la vida de él. No quiero. Entonces, ya me sentí a conversar con él. Le, le, le di una consejería gratis. De hecho, hasta me senté en mi oficina a conversar con él. Lo llamé a mi oficina y ya estaba sentado. Y le digo, ¿por qué no quieres irte? Porque me da miedo subirme en el avión. ¿Por qué te da miedo subirte en el avión? Porque se va a caer. ¿Y cómo sabes que se va a caer? Yo no sé si se va a caer o no. Dice, pero si se cae, se va a caer y ahí nos morimos. Te digo, ¿y qué pasa si no se cae? Bueno, dice, todavía hay un transcurso, dice él, de aquí, de Ecuador a los Estados Unidos. Y él sabe que hay un transcurso grande que se pasa por encima del océano. Y dice, si es que está pasando por ahí, se me hace también que nos vamos a caer al agua. Digo, pero ¿de dónde sacas pues esas ideas? Sí, dice, se va a caer al agua. Y una vez que está en el agua, dice, van a venir los, los, uh, los tiburones y nos van a comer. Pero era toda una maquinación detallada de las cosas que le iban a salir mal al pobre muchacho. Noten cómo la ansiedad lo agarra a él con miedo y con pánico y lo paraliza de tal manera que algo que él amaba hacer, ahora ya no quiere hacer. Eso es lo que hace la ansiedad con nosotros. ¿qué es lo que tuve que hacer con él? Es exactamente lo que hago con cualquier persona que entra a mi oficina con la misma cosa, con la misma idea, con la misma ansiedad, porque están preocupados por el futuro. Ellos deberían preocuparse hasta donde deben preocuparse y de ahí dejar todo en las manos de Dios. Y es lo que conversamos con Daniel y él finalmente tuvo que entender que yo me preocupo por lo que tengo que preocuparme. ¿Qué es eso? Ah, sacarle un permiso de salida del país y si se va solo con la mamá. Comprar el boleto, subirlo al avión y de ahí ya no me preocupo más. Y yo me siento en el avión y me voy. Lo demás es cuestión de Dios. Pero si yo decido preocuparme, entonces ese es otro asunto. Entonces, otra vez, noten aquí otra vez estos detalles de la ansiedad. La ansiedad viene cuando decidimos nosotros preocuparnos por cosas en las cuales no tenemos control. Y esto no quiere decir que no debemos planificar. Claro que debemos planificar. Sería absurdo decir que no tenemos que planificar. Claro que planificamos, pero hasta dónde vamos. Como con mi hijo. Comprar el boleto, sacar un pasaporte, a planificar las cosas que vamos a hacer allá. Pero hasta ahí llega lo mío. De todos los otros detalles, se encarga Dios. Yo ya no sé, ya no tengo control. Porque si me pongo a pensar en eso, como me pongo, como mi hijo se ponía a pensar, entonces como dice el texto bíblico o la palabra bíblica, me parto en dos. Okay. Entonces aquí es bueno aclarar un poco más lo que a veces a veces, lo que a veces nos confunde. Okay. La preocupación en sí misma, queridos hermanos, no es mala. Entonces, no vayan a ir al otro extremo. La preocupación en sí misma no es mala. La preocupación es una reacción normal a las cosas, a las diferentes responsabilidades que debemos cumplir, a las diferentes responsabilidades que tenemos que cumplir en la vida. Por ejemplo, si soy estudiante, Debo estar preocupado por cumplir mis tareas, mis trabajos, llegar a tiempo al colegio, a la universidad, yo qué sé. Así que la preocupación en sí misma no es mala. Yo he escuchado algunas veces, y, y esto es, yo no sé de dónde salen o sacan las personas estas ideas, pero yo he escuchado algunas veces que la preocupación no es algo positivo y por lo tanto no es algo que los cristianos deberían tener. Bueno, la preocupación enferma entiendo que no es algo positivo. La preocupación en general es algo que los cristianos sí debemos tener porque nos da un sentido de responsabilidad. Tenemos que preocuparnos por las cosas que hacemos. Yo como pastor me preocupo por las cosas que tengo que hacer. El padre como padre se preocupa por mantener un trabajo, por ser honesto, por ser honrado, por trabajar duro para llevar el alimento a la casa. Es obvio. Eso de que los cristianos nunca se preocupan no es verdad. La preocupación es algo positivo cuando lo hacemos de la manera correcta. Ahora aquí algunos dirán, oh, no, 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 no pastor, ahora sí, hasta ahí le escucho, ahora sí le hago clic, pum, y no le escucho más. ¿Cómo es que la preocupación va a ser algo correcto? Les voy a mostrar hasta textos bíblicos. Vamos a ir a 2 Corintios capítulo 11, versículo 28. Y esto es lo que escribe el apóstol Pablo. El apóstol Pablo está hablando acerca de él mismo, de lo que ha pasado y cosas por el estilo. Y además de otras cosas, dice Pablo. Ha venido contando algunas cosas. Lo que sobre mí se agolpa cada día, dice Pablo. Note lo que dice. Es la preocupación por todas las iglesias. Es decir, yo estoy preocupado para que las iglesias estén bien. Yo estoy preocupado por ellas y viendo que todas las cosas estén funcionando y paso mi vida preocupado. De hecho, es la idea de él. En mí se agolpa cada día, dicen. Noten, noten por favor. Cada día se agolpa sobre mí la preocupación por todas las iglesias. Ahora, si yo soy un cristiano santurrón espiritual, de esos espiritualistas que andan por ahí, diría: no, 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 el apóstol Pablo estaba pecando. ¿Cómo va a decir que pasa preocupado toda la vida? Los cristianos no se preocupan. Absurdo. Tenemos realmente que preocuparnos. Y hay una preocupación que es positiva. Les muestro otro ejemplo, en cambio, más directo para usted y para mí. Vamos a ir a 1 de Corintios ahora. Capítulo 12, versículo uh, 25. Este es otra vez el apóstol Pablo. Note lo que dice Pablo. Para que no haya desaveniencia en el cuerpo de Cristo. Está hablando de iglesia. Sino que, dice, note por favor. Sino que los miembros, todos se preocupen los unos de los otros. Quiero que Pablo nos insta entonces a estar preocupado del hermano que está al lado. A preocuparnos de la parte del cuerpo de Cristo. Otro ejemplo de preocupación. Y este es... Este es otro de los ejemplos en la que él se, se preocupó, perdón, pero sin llegar a una preocupación enfermiza que lo lleve a, para, a paralizar, a llegarse al pánico y cosas por el estilo. Vamos a ir a Lucas capítulo 22, 44 al 46. Este es un ejemplo bastante fuerte, por decirlo así, pero bien interesante. Porque obviamente es el mismo Señor Jesús el que está lidiando con estas cosas. Note lo que dice el texto. Y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza y les dijo: ¿Por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Nadie diría que este no es un momento de preocupación para el Señor Jesús. Claro que él lo es. Y el sudar sangre no es algo desconocido en el mundo de la medicina. En realidad, no es un milagro. Algunos uh, realmente hablan a veces de que, que salgan sangre, que ha salido de sangre de, 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 de Jesús cuando está orando. Realmente era un milagro y cosas por el estilo. No, no lo es. Según los expertos, es una reacción normal a la gente que está pasando por altos grados de estrés y ansiedad. Es algo que ellos le llaman hematidrosis. Ahora, yo les dejo algo aquí de lo que ellos dicen. Los expertos dicen lo siguiente. La ansiedad severa, noten por favor. La ansiedad severa provoca la secreción de químicos que rompen los vasos capilares en las glándulas sudoríparas. Como resultado de esto, hay una pequeña cantidad de sangrado en esas glándulas y el sudor emana mezclado con sangre. No en cantidades grandes, sino mezcladas con el sudor. Cuando se mezclan estas con el sudor, parece realmente que está sudando sangre y es exactamente lo que pasó a Jesús. Si estar ansioso o preocupado, más bien esa sería la palabra, si estar preocupado es pecado, entonces Jesús pecó, pero sería blasfemia decir eso. Jesús estaba preocupado, estaba tan preocupado ese día o esa noche que comenzó incluso a sudar como gotas de sangre o sangre con sudor, si es que quieren verlo así. Y mal, pasó por unos momentos de ansiedad o de preocupación bien altos, pero no lo llevaron a entrar en pánico, sino que los afrontó en la manera en que debía. Y eso es obviamente lo que marcó la diferencia. Jesús no dejó que el pánico lo inundara o que la ansiedad lo paralizara. Él lo sobrellevó de la manera en que debía. Él no dejó que esas cosas lo partan en dos, para decirlo así. Jesús no fue al psicólogo después de eso ni tuvo que ser medicado por un psiquiatra o por nadie. Él se preocupó, sí, pero nunca dejó que esa preocupación suba de nivel a la ansiedad a una preocupación enfermiza, por decirlo así, una ansiedad enfermiza. ¿Qué quiere decir todo esto, entonces, queridos hermanos? Por un lado, que no hay que sentirnos mal por preocuparnos de las cosas. Hasta Jesús lo hizo. Hay que ser preocupado. Y como ven, en la Biblia nos llama a nosotros a preocuparnos por los demás, por la iglesia, por el cuerpo de Cristo y cosas, por el estilo. Eso es bueno y es saludable. Está bien. Uh, creo que dos Dos días atrás, creo que era. Mi mascota es un Conecto. El nombre es Watch. Y él amaneció mal hace dos días. Y mis hijos ya lo vieron y, y especialmente el Nathan, porque el Nathan es es era como es como hijo es como hijo de él. Si le compara y si le dicen que a quién lo amas más a tu papá o al Watch, él va a decir Watch. En realidad, él lo ama pero intensamente. Y se levantó mal era el jueves. Yo comencé a enseñarles la clase de Biblia. Watch caminaba medio lento, se posó debajo de la silla de mis hijos. Y cuando terminamos la clase, Watch estaba muerto. Y la angustia y el dolor especialmente de mi hijo más pequeño era desgarrador para mí verlo a él. Watch no me importaba mucho. Un conejo más, un conejo menos. Pero mi hijo, realmente sí me dolía en el corazón verle con angustia. La primera vez en que él enfrenta como niño, seis años, la primera vez que él enfrenta una situación dolorosa donde hay una pérdida de alguien a quien él aprecia y valora. Es interesante, cuando tengan hijos van a ver, ¿cómo enfrentarían eso? Ese tipo de temor y cosas por el estilo. Y eso hablando de seis años, ustedes mientras van, van creciendo, ustedes van a enfrentar más cosas dolorosas. Sus padres se van a enfermar, ellos se envejecen. Sus hijos se van a enfermar. El carro se va a dañar. El dinero va a faltar en alguna manera. La deuda no se va a alcanzar a, a pagar ese mes. Las vacaciones se van a arruinar. La idea es que hay cosas que son difíciles en la vida y hay cosas por las que realmente tenemos que preocuparnos y vamos a tener que preocuparnos. Los problemas se nos dan a todos y todos los días y siempre va a haber una oportunidad para que la ansiedad venga y nos llene y nos parta en dos. Siempre va a haber una oportunidad. Siempre va a haber para eso. La pregunta es qué vamos a hacer con él. Ahora, quiero terminar con este cuadro. Esta es una consejera que se llama June Hunt y ella nos ayuda a distinguir un poco más claramente de esto que estamos hablando hasta aquí con usted, de la preocupación saludable y la que no es saludable que se vuelve ansiedad. Ella le llama preocupación destructiva y preocupación constructiva. Ok, y con esto quiero terminar. Escuche bien lo que ella dice. Ella pone en dos, en dos lados, ¿no? preocupación constructiva y preocupación destructiva. Ella dice, por ejemplo, la... Preocupación destructiva paraliza. Y ustedes vayan pensando, porque es verdad, la preocupación destructiva paraliza, que es la ansiedad. La preocupación constructiva, por otro lado, motiva. La preocupación destructiva disminuye la creatividad. Es verdad, nos paraliza. Nos paraliza de tal manera que no podemos hacer nada. La preocupación constructiva, por otro lado, alimenta la creatividad. ¿No es eso lo que les ha pasado a ustedes últimamente? ¿Hay lugares a donde no pueden ir? ¿Y ahora cómo se van a entretener? ¿Viendo Netflix toda la mañana? No está bien, hasta es pecado. Lo que deberían es estar alimentando y aumentando la creatividad para hacer una cosa diferente. La preocupación destructiva, dice Jung Hunt, apaga la iniciativa. Por otro lado, la preocupación constructiva promueve la iniciativa. Luego dice, la preocupación destructiva produce impaciencia y ansiedad. La preocupación constructiva produce el análisis calmado de las cosas. Ahora, noten esto. La preocupación destructiva pretende controlar el futuro. ¡Claro! Por eso es que nos parten dos. Pero la preocupación constructiva pretende mejorar el futuro en la manera que sea posible. Hasta ahí llega y se acabó. Pero la preocupación destructiva entonces se muestra negativa con otros. No dejamos cosas para los demás. Nos volvemos egoístas. La preocupación, dice Hunt, la preocupación constructiva se muestra positiva hacia los demás. Y luego, dice ella, termina con esto el cuadro. La preocupación destructiva aleja la mente de lo importante. Correcto, nos bloquea. Pero la preocupación constructiva dirige la mente hacia lo importante. Ella dice, la persona que tiene esta preocupación destructiva y esta ansiedad, dice ella, estas personas piensan así, me preocupa tanto que mi hijo se ahogue que jamás voy a permitir, jamás voy a permitir y a dejarle que se acerque al agua, de ninguna manera. Por eso siempre digo, oye, quítate de ahí, oye, muévete de ahí, oye, no. ¿Por qué? Porque lo que me empuja a hacer eso es más bien la ansiedad destructiva, es una preocupación enfermiza. Pero la preocupación constructiva, por otro lado, la preocupación constructiva, me empuja a hacer otras cosas, y las personas que tienen esta preocupación, o el padre que tiene esta preocupación constructiva, ¿qué es lo que dice? Ajá, Me preocupa que mi hijo no sepa nadar, así que lo que mejor puedo hacer es inscribirlo en unas clases de natación. Perfecto, esa es la diferencia. Esa es la mayor diferencia que existe entre estas dos cosas. Entonces, ¿qué es la preocupación y qué es la ansiedad? Es una preocupación desmedida, destructiva, enfermiza, que me parte en dos, que me divide. Eso no quiere decir que no debo andar preocupado por las cosas que sí debo haber preocupado. Claro que puedo y tengo que estar preocupado. La ansiedad entonces no es buena. La preocupación constructiva es totalmente correcta. Pero pasar ese límite y vivir con miedo, encerrados, diciendo como este ejemplo de Jung Han, nunca voy a dejar que mi hijo se acerque a una piscina, nunca voy a dejar que mi hijo se acerque a un río, nunca voy a dejar que mi hijo salga de pesca, nunca voy a dejar, es, es vivir un infierno, es vivir miserablemente. Pero preocuparme por mi hijo y más bien decir, voy a hacer que mi hijo aprenda a nadar para que pueda nadar en ese lago si es que se cae, pueda sobrevivir al río si es que cae, o pueda irse a una piscina y disfrutar su vida, es muy diferente. Lo uno es ansiedad y lo otro es preocupación acertada, preocupación constructiva. Ok. Ahí vamos a quedar por esta tarde. El deber que ustedes tienen es pensar un poco más en esto y saber que está bien preocuparse por algunas cosas, pero no por todo en la vida. Hay una preocupación que es constructiva y la otra que no lo es. Aquí termina el estudio de hoy. Pero los invitamos a que nos acompañen la próxima semana para seguir creciendo juntos en verdad y sabiduría.